0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallo. Und äh, ich möchte mich vorweg äh, dafür entschuldigen, falls das in der Aufnahme bei mir ein bisschen halt. Ich bin umgezogen und es ist hier noch sehr leer alles. Das sollte sich aber in Zukunft ändern. Deswegen übernimmt in dieser Folge auch Tobi etwas mehr das Reden und er erklärt euch jetzt was zum Aufbau.
1: Genau, ja, da der Moritz umgezogen ist, wie wir gerade schon gehört haben, war ich in dieser Woche beim Yannick aus Millanton zu Gast. Und da werden wir im äh, weiteren Verlauf dieser Folge, also nachdem wir kurz über den Kader und ähm, ja so den, den Kartenverkauf für das St. Pauli-Spiel noch mal kurz gesprochen haben, werdet ihr dann noch ähm, eine Stimme aus Hamburg hören, die uns ein bisschen was Aktuelleres zu deren Stimmungslage sagen wird. Ja, aber ich würde sagen, wir quatschen erstmal ein bisschen über den Kader und da gibt es als erstes noch, auch wenn das jetzt für den Spieltagskader noch nicht so relevant ist, einen Neuzugang zu verkünden.
0: Richtig. Ähm, gestern... Hat der VfL dann auch seine letzte, ja, Lücke nicht, aber seinen, seinen letzten Transfer, würde ich sagen, getätigt. Wenn jetzt keine Abgänge mehr kommen aus der ersten Elf, dann wird da auch nicht mehr viel passieren beim VfL, außer, wie Sesi so schön immer sagt, es ergibt sich noch irgendwas. Ähm, der VfL hat fürs Mittelfeld Rahman Schipsa, ich habe den Nachnamen zu 100% falsch ausgesprochen, aber... Ihn hat der VfL verpflichtet, er hat letzte Saison in der türkischen Liga gespielt, davor ähm, viele Jahre in, der, in Italien, fast 100 Spiele in der Serie A, mehrmals aufgestiegen in die Serie A, hat äh, bei Juventus, meine ich, in der U19 gespielt, ähm, Benevento, Calcio zum Beispiel ist er auch mit aufgestiegen, das ist ja, denke ich, auch für zumindestens... Ähm, FIFA-Fans äh, ein Begriff, der äh, dieser Verein und ähm, laut dem Twitter-Account VfL-Stats ist äh, Raman Schipsa ein Spieler, der auf einem guten Niveau für die zweite Liga spielt, ähm, vor allem defensiv, offensiv sei so dahingestellt, ähm, ist ein Dribbelstarker Spieler, der aber nicht, wie zuerst vermutet, eine Alternative zu Tesche ist, also ähm, er war zuletzt nicht der ballsichere, spielmachende Sechser, sondern kommt wirklich über seine Dribblings und äh, ist auch sehr viel im Aufbauspiel beteiligt. Ein Manko vielleicht bei unserem Neuzugang. Er hat in den letzten Jahren nicht bei Teams gespielt, äh, die diesen Fußballspiel in der VfL spielt. Deswegen wird sich zeigen, wie er damit zurechtkommt. Ähm, dafür aber die Jahre in Italien werden ihn taktisch gut geschult haben. Also sollte er eigentlich keine Anpassungsschwierigkeiten haben.
1: Ja, genau, also wir haben auf jeden Fall den Mittelfeld-Neuzugang, der uns eventuell noch gefehlt hat, dazu bekommen. wie er dann jetzt, äh, wie und wann er an den Spieltagskader ranrückt und äh, ob er eventuell sogar jemanden aus der Startelf verdrängen kann. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber äh, dennoch ähm, ist das irgendwie auch wieder so ein Transfer, der kam ja aus dem Nichts. Ne? Also, ich meine, kurz bevor der VfL das äh, veröffentlicht hat, gab es dann auch einen Transfermarkt, da das Gerücht, aber da hat man ja jetzt nicht äh, irgendwie Tage vorher schon was gehört und das ist irgendwie... Naja, also es passt halt auch zu den restlichen äh, Transfers. Ne? Also dass irgendwie plötzlich äh, aus dem Nichts kommt der Transfer und ist irgendwie halbwegs sinnvoll. Ähm, da, das läuft bei anderen Vereinen ja auch anders als bei uns. Ne?
0: Ja, es ist auch irgendwie wieder so ein klassischer Sesi-Transfer. Ähm, wie du schon sagst, lang nichts gehört. Ähm, beim VfL kein Gerücht, erst kurz vorher war ja bei Soma so Novotny genauso. Ähm, und auch ansonsten, den Spieler hatte niemand auf dem Zettel, ist wieder, ich weiß nicht, über welches Netzwerk den jetzt hier zu uns gelotst hat, aber offenbar ähm, hat er jetzt seit diesem Jahr, seit, äh, äh, ja doch, seit diesem Jahr hat er einen deutschen Spielerberater, ich denke mal, das wird da auch einen äh, großen Teil dazu beigetragen haben, dass er jetzt schlussendlich beim VfL gelandet ist, denn diese Spielerberateragentur sitzt in Essen auch, äh, hat das übrigens auch, hat äh, übrigens hat das auch der Twitter-Account VfL-Stats Geschrieben, so damit man auch mal äh, Credit gibt.
1: Jo, wird wahrscheinlich schon damit zusammenhängen. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, äh, also wahrscheinlich wird, wird seine Kommunikationssprache erstmal Englisch sein, gehe ich mal von aus. Wenn er in Italien unterwegs war, wird er da nicht mit Französisch durchgekommen sein. Ähm, aber gut, bleibt abzuwarten. Ähm, lass uns jetzt vielleicht eher mal Richtung Spieltagskader äh, gucken. Da gibt es ein paar. Ja, wobei ein paar Ja doch, zwei sind es auf jeden Fall Ausfälle, ähm, die es zu beachten gibt. Also zum einen muss Milos Pantovic seine Rotsperre noch absitzen. Na, die, das ein, ein Spiel ist ja halt, glaube ich noch über und das ist dann jetzt mit dem Spiel gegen St. Pauli kann er das absitzen. Das heißt, der fehlt auf jeden Fall. Und weiterhin ist ähm, Thomas Eisfeld hat äh, eine Zerrung. Äh, der fällt auch auf jeden Fall aus für dieses Spiel wie lange er danach noch ausfällt, es bleibt wohl noch abzuwarten. Ich meine, es ist bei muskulären Geschichten ja immer so, dass man da nicht genau sagen kann, wann es weitergeht. Das haben wir auch bei Danny Blum äh, am Ende der letzten Saison gemerkt, dass irgendwie aus, ja, bald kann er wieder, bis okay, die Saison wird es gar nichts mehr, ähm, kann das da mal schnell ähm, eskalieren. Und äh, ja, dann ist noch mit Gerrit Holtmann, äh, einer, der zumindest irgendwie das äh, Training am Freitag abbrechen musste, ähm, oder Donnerstag, ich weiß nicht genau, auf am jeden Fall... Freitag. Ja, auf jeden Fall äh, ist da auch noch nicht ganz klar, inwieweit äh, das passt für die Startelf. Ähm, ja, ich meine, äh, Danny Blum wäre ja dann durchaus einer der in Frage käme, wobei Thomas Reis auch da gesagt hat, ähm, dass der wohl 90 Minuten noch nicht im Tank hat. Bleibt dann abzuwarten, wenn es in der Startelf schafft. Ich meine, wenn beide nicht ganz fit sind, dann können sie sich auch gut abwechseln. Ne? Die eine Halbzeit so, die andere so. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
0: Ach ja, also die offensiven Außenbahnen, klar, man der Fall fällt jetzt mit äh, Milos einer definitiv aus. Äh, Holtmann ist fraglich, Blum schafft keine 90 Minuten, aber trotzdem sind wir da ja sehr gut besetzt. Tassis Bonga kann da ja auch einspringen. dann Zolli spielt, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Ähm, notfalls, wie du auch schon gesagt hast, spielt Blum halt, äh, spielt er von Anfang an und dann sitzt ja auch noch ein Hille auf der Bank, wobei er ja, wissen wir alle, in letzter Zeit seiner Form deutlich hinterherläuft, aber ähm, trotzdem, da haben wir eher ein Luxusproblem vorne und ähm, da mache ich mir nicht so die Gedanken, dass da dass es da irgendwie Probleme gibt und ähm, vielleicht, vielleicht kommt es dann ja wirklich zu der Situation, dass äh, wir in einer Halbzeit mit Blum spielen und in der anderen Halbzeit mit Holtmann. Äh, das wäre halt schon, also ich finde es immer noch äh, sehr Erstaunlich, dass man beim VfL die Auswahl zwischen diesen beiden Spielern hat.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, äh, die Qualität ist auf jeden Fall im Kader. Ne? Also ich meine, äh, klar, wir haben jetzt da ein paar Ausfälle zu verzeichnen. Aber wenn man das jetzt mit dem, mit dem Ende der letzten Saison vergleicht, haben wir gerade immer noch ein Luxusproblem. Insofern ähm, kann man da sehr hoffnungsvoll in das Spiel reinschauen. Ähm, ja, ich meine, ähm, jetzt ist es so... Ähm, es wurde ja beschlossen, dass Fans rein dürfen. Das habe ähm, hab ich auch mit dem Janik schon thematisiert. Das werdet ihr dann hier nach noch hören. Ähm, nach dem Gespräch mit Janik hat sich dann allerdings ergeben, dass der Start des Kartenverkaufs ähm, um 24 Stunden erstmal verschoben wurde und auch noch nicht ganz klar war, ob es überhaupt dazu kommt, weil eben noch eine Krisensitzung mit der Stadt Bochum stattgefunden hat am Freitagmorgen oder Mittag. Und äh, ja, danach hieß es dann: gut, wir äh, gehen in den Kartenverkauf. Ähm. Jetzt ist der gestern angelaufen, also wir, wir haben gerade Samstag, der ist gestern Freitagabend angelaufen. Allerdings, ähm, ja ich weiß nicht, ob man sagen kann, anders als erwartet. Äh, ich weiß auch nicht, ich habe mir nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, was ich erwarte, aber ich hätte schon gedacht, dass die Karten ein bisschen, äh, dadurch, dass es eben nur naja, knapp 5000 sind, dass die eigentlich recht schnell weggehen. Ähm, ja, die Dauerkarteninhaber haben offensichtlich nicht so viel Interesse, ähm, die Hütte voll zu machen, sodass der VfL heute Samstagmittag entschieden hat, auch noch die Mitglieder ähm, für den Vorverkauf freizuschalten. Ähm, naja, dennoch, ähm, gut, vielleicht sieht man dann morgen, wie es aussieht. Überrascht dich das, äh, die, ähm, sag ich mal, die, die, der Run auf die Tickets, dass der nicht so krass ausfällt? Oder wie siehst du das?
0: Um, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass der noch, also dass der Kartenverkauf noch weitergeht. Andererseits muss man auch sagen: ähm, Dauerkarten waren ja knapp über 6000 letzte Saison. Ähm, 5000 Tickets, knapp unter 5000. Von den 6000 eigentlich äh, konnte man irgendwie schon, wenn man das realistisch betrachtet, davon ausgehen, dass halt vielleicht drei Viertel oder die Hälfte sagt: Nee, ist nichts für mich. Ähm, wie viele jetzt genau äh, noch für Mitglieder? zu kaufen sind, hat der VfL nicht kommuniziert, oder?
1: Nee, aber also man, man kann sich halt, da es da ja alles Sitzplätze sind, kann man eben noch sehen, welche Sitzplätze äh, noch frei sind. Und ähm, deswegen, ähm, also es sah jetzt vorhin so aus, als wäre schon die Hälfte der Karten noch da. Ne? Also muss, ja gut. Muss, man, mhm. muss man abwarten, wie viele es dann am Ende sind. Werden wir dann sicherlich am, am Montag hören, wie viele es sind, falls... Das wurde am Freitag auch dazu gesagt, dass eben am Spieltag selber, also am Montag, nochmal ähm, entschieden wird, wie dann die aktuellen Infektionszahlen sind, ob ähm, das Spiel eben mit Publikum stattfinden kann. Das heißt, alle, die sich jetzt dazu entschieden haben, die Karte zu kaufen, wissen auch, dass es eventuell doch nochmal anders kommen kann. Aber das ist ja momentan einfach so, dass äh, irgendwie viele Sachen spontan gekippt werden oder auch nicht. In der Bundesliga war es jetzt auch so, dass, äh, ich weiß nicht, Köln oder wer war das? irgendwer jetzt plötzlich auch ohne Fans spielen muss, spontan. Bayern,
0: ja gut, jetzt, aber Bayern war ja auch. Ja, Bayern
1: war schon vorher klar, genau. Ja. Ähm, die waren auf jeden Fall ohne. Ähm, ja, also es ist momentan alles ziemlich äh, spannend. Ähm, wir müssen es abwarten, ob wir dabei sein können. Also wir beiden haben uns auch äh, Karten geholt, wollten uns das mal anschauen und dann mal selber beurteilen, wie uns das Hygienekonzept, äh, also wie sicher man sich einfach fühlt, so, ne. Ähm, und einfach mal wieder dabei zu sein, wieder ein bisschen äh, Stadionluft zu schnuppern, äh, auch wenn sie anders ist als sonst, da man eben auch an einem anderen Platz ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Willst du noch irgendwas sagen?
0: Ja, also eigentlich nicht. Du hast da jetzt schon alles zu gesagt. Wie gesagt, man kann sich, wir gucken uns das jetzt mal an. Ihr werdet es dann ja halt in der Podcast-Folge danach hören, was unsere Meinung dazu ist. Aber ich habe jetzt schon vorher Ganz klar gesagt natürlich auch, weil ich umgezogen bin und der Weg für mich weiter ist. Aber auch so ist es jetzt nicht das, wo ich sage, ja, ich wenn es jedes Spiel möglich ist, mit 5000 Fans da zu Hause zu sitzen, ähm, ist für mich nicht der Anreiz, dann da nochmal jedes Spiel hinzugehen. Und ähm, natürlich kommt es auch darauf an, wie das Hygienekonzept jetzt ist. Äh, es ist ja auch, meine ich, jetzt gesagt worden, Masken können am Platz getragen werden oder es wird empfohlen, Masken zu tragen, aber eine Maskenpflicht am Platz ist halt immer noch nicht. Äh, mal schauen, vielleicht wird das jetzt auch noch mal geändert. Das ist ja bei Corona sowieso immer so, dass es recht schnell alles gehen kann. Also so zwei Stunden vorm Spiel, jetzt übertrieben gesagt, könnten da noch irgendwelche Änderungen kommen. Könnte das noch abgesagt werden für Zuschauer? Das wird sich dann alles zeigen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt alles wird.
1: Ja, das stimmt. Mit dem, mit dem Maskengebot, das wurde ja eben auch noch angepasst. Wobei ich halt auch irgendwie, also ich finde, Maskengebot ist dann auch so, also entweder man entscheidet sich und, und macht eine Pflicht, ne, weil man dann auch möchte, dass alle das durchziehen. Und so ist das halt irgendwie, wahrscheinlich ist das einfach so, dass sie jetzt selber die Hintertür haben, dass sie eben nicht dauerhaft kontrollieren müssen, ob sie jeder auf hat. Ne? Weil du ja so sagst, yo, ihr sollt sie zwar tragen, aber wenn einer sie so halt nicht am Platz auf dann können wir jetzt auch nichts machen. Ist ja auch für die Ordner lästig, wenn du dann rumgehen musst und jedem sagen musst, jetzt zieh deine Maske auf. Also... Ich will jetzt da niemanden vorurteilen, aber ich gehe schon davon aus, dass es Leute gibt, die nicht unbedingt Bock haben, die die ganze Zeit aufzulassen, um sie einfach abmachen. Ähm, insofern ist das mit dem Gebot natürlich dann rechtlich äh, anders, als wenn es eine Pflicht wäre. Ja, es, es bleibt abzuwarten. Es ist ja auch die Sache, was, was auch so ein bisschen äh, diskutiert wurde schon, ist ja die Sache, dass eben vier ähm, Leute nebeneinander sitzen, aber jedes Dauerkartmitglied ja nur zwei Karten kaufen kann. Das heißt, es sitzen sowieso meistens äh, schon mal zwei Leute, wenn sie zusammen gekauft haben, neben zwei anderen Leuten zusammen gekauft haben, äh, die sich eigentlich gar nicht kennen und eben nicht auf Abstand. Ne? Also ja. das ist auch so ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, äh, wir werden, wenn es dazu kommt, dass wir rein dürfen, am Montag das ganze mal mitnehmen und danach berichten, äh, was wir persönliche Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, weiß nicht, wenn dir jetzt sonst nichts mehr groß einfällt, würde ich sagen, ähm, wir sind sehr gespannt, wie es am Montag läuft. Sind, äh, also ich, ich bin schon optimistisch, äh, dass das auch ganz gut laufen kann. Das Team äh, ist in einer halbwegs guten Form, auch wenn es natürlich noch nicht viel war. Aber wir sind solide durch den Pokal gekommen, haben einen guten Kader. Ähm, ich bin da sehr optimistisch. Und ähm, ja, weiß nicht, willst du noch irgendwas sagen?
0: Ja, also äh, ich bin, also klar, St. Pauli hatte das schlechtere Pokalspiel. Als wir, ähm, unsere Vorbereitung war halt dafür durchwachsen, aber auch irgendwo bedingt durch die ganzen Sachen mit der Länderspielpause und äh, Corona und sonst was. Ähm, ich bin mal, ich bin einfach sehr, äh, ja, ich weiß nicht, was jetzt das richtige Wort dafür ist. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, auf das Spiel, sagen wir es so. Also ähm, ich weiß nicht so recht, was ich da jetzt erwarten soll. St. Pauli ist für mich immer noch eine eine Mannschaft, die sich gut verstärkt hat in der Sommerpause, die äh, ordentlich Potenzial in der Mannschaft hat und wenn die einen richtig guten Tag erwischen, könnte das halt auch wieder das gewohnte, schwierige Spiel gegen St. Pauli werden. Hoffen wir es nicht. <lacht> richtig.
1: Gut, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein äh, in das Gespräch mit Jannik der uns dann noch ein bisschen was äh, ja, zu deren Situation sagen wird. Ähm, genau dann äh, an dieser Stelle trotzdem schon mal, da wir dann nach dem Gespräch nicht noch eine Abmoderation machen werden. Danke, dass ihr euch das gerade anhört. Wir hoffen, dass ihr jetzt auch noch weiterhört und äh, dem Kommentar aus Hamburg lauscht. Ähm, ja. Tschüss. Macht's gut. Ja, wie gerade schon gesagt, haben wir jetzt in diesem Teil des Podcasts noch jemanden aus St. Pauli zu Gast, und zwar den Jannik vom Millerton. Moin, Jannik.
2: Moin, aus Hamburg.
1: Ja, wir hatten... Wenn jemand von euch die Gegnervorstellung gehört hat, hatten wir auch schon vom Millanton äh, zwei Kollegen von dir, sage ich mal so, ähm, zu Gast. Und wir freuen uns sehr, dass du jetzt die Zeit nimmst, um vor dem Spiel am Montag nochmal ein bisschen über die aktuellere Situation äh, und für die Stimmung auf das Spiel zu gucken.
2: Genau, das waren äh, Debbie und Tim aus der Monatssendung bzw. Tim aus dem Blog, der auch da viel macht. Und genau, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt von mir hören willst, was so bei uns aktuell gerade los ist.
1: Ja, ich meine, äh, wir sind jetzt, also wir, wir nehmen gerade am Donnerstag auf, sprich ähm, nach den Pokalspielen und da ging es bei euch natürlich, ähm, naja, ich weiß nicht, wie, wie die Erwartungshaltung vor dem Spiel war, aber mit einem 2 zu 4 gegen Elversberg auf jeden Fall nicht zufriedenstellend los. Ähm, ich weiß nicht, wie ist momentan die Stimmung? Äh, wahrscheinlich nicht so gut, sag mal deine Gedanken dazu.
2: Ja, also das... das äh Gute, oder das in Anführungsstrichen Gute ist ja, dass wir von dem Pokal eh nie viel erwarten, weil über Runde 2 kommen wir eigentlich eh nie hinaus. Das war letztes Jahr gegen die Eintracht in der zweiten Runde rauszufliegen, war schon äh, unüblich, dass wir überhaupt äh, so weit gekommen sind. Hatten uns da auch nur im Elfmeterschießen gegen den VfB Lübeck durchgesetzt. Also St. Pauli und Pokal, das ist sowieso äh, nicht so von Erfolg gekrönt, bis auf die, äh, die Pokalserie Anfang der 2000er-Jahre Ähm, sind wir da eigentlich äh, kurz dabei und dann auch wieder weg. Von daher äh, war das eigentlich keine große Überraschung, auch wenn die Leistung selber natürlich sehr enttäuschend äh, gewesen ist.
1: Ja gut, mit kurzen Pokalauftritten oder auch, äh, man, man kann es am Ende vielleicht schon Blamage nennen, gegen so niedrig klasse Gegner kennt sich der VfL natürlich auch gut aus, auch wenn es in diesem Jahr mal wieder geklappt hat. Ähm, gut, äh, du hast gesagt, das sah noch nicht so gut aus. Ähm, ist, also, ist dir konkret irgendwas aufgefallen, was noch so gar nicht gepasst hat, was, was St. Pauli einfach irgendwie noch gefehlt hat, was jetzt gegen Bochum dann deutlich besser laufen muss, damit da auch äh, ein, für euch aus eurer Sicht äh, vernünftiges Ergebnis bei rumkommt?
2: Ja, also ich bin jetzt nicht so der große Taktikexperte, das ist Tim bei uns. Äh, ich mache ja so hier bei uns im, im millanton kosmos sage ich mal, die äh, Gespräche vor und nach dem Spiel. Und Tim ist da eher unser Taktikfuchs, der da auch das Spiel äh, vom, vom letzten Sonntag äh, in seine Einzelteile zerlegt hat. Da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Wer da äh, den Taktikblick haben will, kann gerne mal auf unseren, auf unseren Blog schauen. Aber ähm, mir halt einfach so ja das Zusammenspiel, die, die Körpersprache, die die Galligkeit, die halt Elversberg komplett an den Tag gelegt hat. Also die hatten auch einen Sahnetag einfach. Die haben äh, von, von Minute 1 an äh, sich nicht den Schneid abkaufen lassen, sondern im Gegenteil den uns abgekauft und ähm, da hat mir einfach dieser, dieser Wille gefehlt und dieses äh, nochmal Aufbäumen und äh, auch, auch bei einem, nach einem 3 zu 1 nicht aufzustecken und, und da vielleicht nochmal rankommen wollen. Also da individuelle Fehler, Fehler kamen auch dazu. Äh, Aremu äh, fällt mir da ein, der einmal äh, einen Ball weiterspielen will, äh, den, den vertändelt und dann äh, kann Elversberg in einem sehr schön äh, gespielten Gegenzug äh, ein Tor machen. Also die haben auch wirklich schöne Tore gegen uns gemacht, das ist, ich, will, ich will denen den verdienten Sieg auch gar nicht absprechen, aber bei uns hat halt vieles noch nicht zusammengepasst, was auch ein bisschen ja, verständlich ist vielleicht, wenn man das erste Pflichtspiel beschreitet und gleich vier neue äh, Spieler in der Startelf hat, ähm, aber das war trotzdem fernab von dem, was wir uns da vorher erhofft haben.
1: Also einfach, was man so oft sagt, dass es, dass es vielleicht für die höherklassigen Mannschaften schwierig ist, irgendwie so ein Spiel gegen die ähm, Niedrigeren irgendwie ernst zu nehmen. Also hat das vielleicht so ein bisschen gefehlt, dass man einfach, dass die Bereitschaft einfach nicht so ganz gepasst hat?
2: Das mag sein. Ich kann, ich kann jetzt nicht in die Köpfe der Spieler gucken. Aber ja, also Elversberg hat das gezeigt, was uns gefehlt hat. Also einfach nur dieser, dieser Wille und das war für die ja wahrscheinlich das Spiel des Jahres und für uns einfach nur ein weiteres Pokalspiel, das man vielleicht wirklich ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben könnte, weiß ich nicht. Aber ja, das ist natürlich dann, wenn dann so ein äh, unterklassiger Gegner wobei es sind ja auch nur zwei Ligen in Anführungsstrichen und äh, gerade so äh, die obere, das obere Drittel oder die, die oberen Plätze der Regionalligen sind ja jetzt auch nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, Lübeck äh, war, war letztes Jahr auch äh, nicht einfach zu bezwingen und ähm, ja, wenn, wenn die da so auf dem Sprung zur dritten Liga sind, dann äh, ist das auf keinen Fall irgendwie Laufkundschaft.
1: Nee, das ist klar. Also Das <lacht> haben wir leider auch schon bemerkt, dass Regionalligisten gut Fußball spielen können. Äh, oder zumindest so Fußball spielen können, dass man dagegen äh, am Ende irgendwie ein bisschen doof aussieht. Ähm, ja gut, wir haben jetzt schon gesagt, dass das Spiel ist für euch noch nicht so gut gelaufen. Ähm, was für eine Reaktion erwartest du dann am Montag? Also was, was für einen Auftritt erwartest du von St. Pauli? Äh,
2: was errechnest du dir? Ja, also ich hoffe, dass Sie äh, verstanden haben und äh, also Ziereis, glaube ich, war es, hat gesagt, er glaubt, wir brauchten diesen oder sie brauchten diesen Dämpfer, dass sie vielleicht einfach jetzt mal gemerkt haben, okay, äh, ganz so einfach, wie um wir uns das vielleicht vorgestellt haben, läuft es nicht. Und ähm, da jetzt auf jeden Fall das, was ich eben angesprochen habe, am, am Montag abgestellt haben, also viel, viel präsenter sind, äh, auch mal einem Ball nachgehen, den, den nicht verloren geben, wenn er irgendwie zum, zum Gegner kommt. Um, da, dann kann man schon ganz viel erreichen. Ich bleibe aber trotzdem äh, skeptisch und würde mir einfach schon äh, unentschieden erhoffen, dass man da einfach äh, nicht mit einer Niederlage in die äh, Zweitligasaison startet, sondern da zumindest einen Punkt mitnehmen kann. Das wäre meine, meine Mindesthoffnung. Wenn es natürlich besser läuft, bin ich zufrieden. Aber so kann ich zumindest nicht arg, allzu arg enttäuscht sein, wenn es nicht, nicht mehr wird.
1: Ja gut, ich meine, für, das wäre ja dann, äh, wenn man jetzt aus, so aus dem Pokalspiel rauskommt und dann äh, auswärts einen Punkt mitnimmt, ist das ja auch, also wenn es jetzt andersrum wäre, wäre ich damit glaube ich auch zufrieden. Dass, äh, äh, besser nimmt man es natürlich immer, aber ähm, wäre für euch sicherlich dann schon mal eine, eine Sache, auf der man dann gut in die nächsten Spiele gehen kann. Jetzt ist es so, dass äh, gestern, also am Mittwoch, ähm, der VfL kommuniziert hat, dass am Montag dann doch nicht nur die 300 Fans, von denen äh, zuerst die Rede war, sondern eben aufgrund der neuen Entscheidung knapp 5000 Fans dabei sein werden. Ähm, gut, was hältst du generell von der Entscheidung, dass jetzt wieder mehr Fans zugelassen werden?
2: Ja, das ist ein komplexes Thema und das kann man sicherlich nicht auch, äh, also da gibt's viele. Äh, da gibt es nicht nur schwarz und weiß, da gibt es auch viele Grautöne. Ähm, sicherlich ist es aus Sicht der Vereine sinnvoll, da zumindest zu gucken, wie viel äh, sie sie schon reinlassen können und, und wo es ab wann es sich vielleicht rechnet, dass zumindest ein paar Einnahmen wieder fließen für viele, also bei uns ist in, bei St. Pauli ist das Stimmungsbild auch äh, gemischt, da gibt es klar die Fraktionen, alle oder keiner, zu der würde ich mich auch eher zählen, wobei ich es ein bisschen abhängig davon mache. Ich stehe bei uns in der Südkurve, also in, in äh, Rufweite zu den Ultras, also solange die nicht da sind, ist das halt für mich kein Stadionerlebnis und da würde ich sehr mit mir ringen müssen, um, um zu entscheiden, dass ich trotzdem hingehe. Also da bin ich eher Fraktion alle oder keiner. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, ja, wenn ich jetzt wieder die Chance habe, dann äh, gehe ich auf jeden Fall hin und zumindest ich kann ja die Mannschaft wieder unterstützen. Also das ist sehr gemischt, viele Grautöne und ja, schwer, schwer zu entscheiden und sicherlich wird uns das äh, auch in den nächsten Spieltagen noch weiter beschäftigen. Also ich gehe eigentlich nicht davon aus, wenn ich wirklich ähm, bei dem Team alle oder keiner bleibe, dann werde ich dieses Jahr kein Spiel mehr im Stadion sehen.
1: Ja gut, also ich, ich äh, verstehe deine Meinung da auf jeden Fall. Bei mir ist es jetzt so, ich werde gucken, also heute Abend um 18 Uhr werden die Karten freigeschaltet. <lacht> ähm, es ist so, die äh, es dürfen also alle Dauerkartenhaber der letzten Saison, das sind, meine ich, knapp 7000 oder so, ähm, haben ein Vorverkaufsrecht, ähm, die Mitglieder nicht. Also sonst, äh, bei irgendwelchen pokalspielen oder so, war es immer so, dass Mitglieder und Dauerkartenbesitzer als erstes ähm, zugreifen durften. Jetzt sind es tatsächlich nur die Dauerkartensitzer, da ja eben die Anzahl der Karten auch sehr begrenzt ist. Und äh, da kann eben jeder bis zu zwei Tickets erwerben. Ich werde dann mal schauen, ob ich es mit Moritz zusammen schaffe, ähm, Tickets zu bekommen. Einfach um es, also wir würden das gerne einmal machen, auf jeden Fall, um dann zu wissen, wie es ist. Danach kann man dann besser bewerten, wie man es findet. Ähm, aber äh, natürlich ist klar, ich würde viel lieber in der Ostkurve stehen, als irgendwo zu sitzen. Und äh, ja, die Atmosphäre das, allein der Jubel in der Menge, also gut, ich, wir wissen jetzt noch nicht, ob es am Montag was zu jubeln gibt, aber äh, das, äh, das ist einfach, es wird, glaube ich, ganz anders sein. Äh, trotzdem äh, werden wir uns mal auf die Erfahrung einlassen. Ähm, kann ich ja dann auch, äh, also ich war vorhin auch, ähm, oder jetzt gerade hier vor, zu Gast ähm, im Millanton beim vor dem Spiel, da werden wir sicherlich auch äh, dann nach dem Spiel vielleicht nochmal dann drüber sprechen. Das heißt, ähm, auch an unsere Hörer, da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Ähm, gut, ich weiß nicht, du hast äh, jetzt gerade schon gesagt, wie du es siehst. Was glaubst du denn, wie eure Mannschaft darauf reagieren wird? Ähm, kommt das der eher zugute, dass sie wieder gegen gegnerische Fans spielen dürfen oder ähm, wie siehst du das? Wird das irgendeinen Einfluss haben vielleicht?
2: Ja, also ich sag mal, es kommt natürlich immer dann aufs Stadion an. Ne? Also wenn jetzt bei euch äh, wirklich auch dann äh, stimmen gewaltige Fans, man weiß ja dann auch immer nicht, wer dann äh, sich dafür entscheidet, ins Stadion zu gehen. Wenn das die Leute sind, die auch ähm, im normalen Betrieb, sage ich mal, keine Stimmung machen, dann äh, kommt da wahrscheinlich kein, kein wirkliches Feeling auf und man merkt halt wirklich nur, dass man vor ein paar Leuten spielt. Ähm, wenn ihr natürlich dann lautstark werdet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal wieder dann so ein bisschen eine Umstellung ist, aber sicherlich auch vielleicht... Ähm, positiv äh, betrachtet auch anheizen kann, zu sagen, okay, es fühlt sich ja fast wieder so an, wie es mal irgendwann war und jetzt zeigen wir mal, was wir können. Ähm, muss man sehen, wie das dann äh, sich am, am Montag gestaltet, da äh, kann ich, wie gesagt, nicht in die Köpfe der, der Spieler gucken, muss man, muss man mal abwarten, aber ich denke, für jeden Spieler allgemein gesprochen ist es sicherlich äh, schöner, vor Zuschauern zu spielen als vor leeren Rängen.
1: Ja, das stimmt, das denke ich auch. Also gut, es gibt manche Spieler, die sagen, ähm, für die ist das... Äh, die spielen besonders gerne in Stadien, die, die sie quasi sehr laut auspfeifen und so weiter, weil sie noch mehr anspornt, irgendwie gut zu spielen und die Menge verstummen zu lassen. Ähm, jetzt bei unseren Spielern äh, hat man jetzt am Ende der letzten Saison ja gemerkt, dass es ohne Fans auch ganz gut ging. Ähm, ist die Frage, ob dann jetzt plötzlich wieder ein Leistungsabfall zu sehen ist, wenn Fans da sind? Ich hoffe nicht. Ähm, aber ich meine, am Ende... Äh, es wurden also, ich meine, ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast. Bei uns wurden dann oft ähm, auch mal der Trainer oder so dann so darauf angesprochen, äh, warum denn die Spieler ohne Fans besser spielen. Aber da wird dann nur gesagt, dass es eben damit nicht so viel zu tun hat. Man muss auch so sehen. Äh, bei uns war es halt so, dass eben äh, ja, die, die Verteidigung dann eben am Ende gut gestanden hat, wir dadurch mehr Punkte geholt haben und wahrscheinlich diese Corona-Zeit eben dazu geführt hat, dass äh, unser Trainer noch mal ein bisschen mehr Zeit hatte, das Team äh, vernünftig einzustellen. Insofern hoffen wir mal, dass das nicht an den Fans lag, dass wir da so gut gespielt haben und dass wir das jetzt am Montag auch wieder abrufen können. Ähm, weiß nicht, äh, gut, ich kenne deinen Tipp schon. Vielleicht magst du trotzdem noch mal kurz äh, deinen dein, äh, Ergebnistipp für Montag sagen.
2: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu, zum Thema vor Fans spielen. Es ähm, wird natürlich ein Unterschied sein, ob sie jetzt äh, auswärts in Bochum vor äh, 5000 Bochumern Abzüglich der, der VIPs, die nicht gerade für äh, lautstarken Support bekannt sind, ähm, spielen oder ob sie, ob sie vor einem Millern-Tor spielen, wo dann vielleicht bei uns wären es dann, wenn das wirklich zugelassen wird, 6000 Leute. Das wird sicher noch ein Unterschied sein, ob es die eigenen Leute sind oder die Gegner. Ähm, genau, und wie, wie gesagt, also äh, ich ähm, hoffe mir ein Unentschieden, ich sage, es geht 1-1 aus.
1: Genau, ja. Gut, ich, äh, ich bin bei einem 2-1. Ich hoffe, dass es für uns äh, etwas positiver ist als nur ein Unentschieden. Ähm, am Ende bleibt abzuwarten, wie es am Montag wird. Und ja, dann danke ich dir recht herzlich für deinen für deinen Gastbeitrag hier in, in dem Podcast. Und ähm, ja, vielleicht hast <lacht> du auch noch ein Schlusswort.
2: Ja, erstmal äh, danke für die Einladung oder haben wir uns ja jetzt gegenseitig besucht sozusagen. Hat Spaß gemacht und äh, ich erhoffe mir ein schönes Spiel am Montag und dann. Quatschen wir beide nächste Woche drüber.
1: Genau, das machen wir so. Dankeschön. Sehr gerne, ciao. ciao, ciao.